0: Jeg har læst en bog eh, for at titebage, og det er Max Lucado, som han skrev og Det kan hende du har jo. Og den den har titlen Guds forunderlige nåde. Og jeg føler, at der er rullegardins, som har gået op for mig efter at have læst den boka, når det gælder temaet Guds nåde og jeg anbefaler at købe, for den er djup, og den sätter Guds nåde i et nytt perspektiv. I alle fald så gjorde den det for mig. Og eh, mig at min er jo lidt præget det, som jeg har læst der i dag og jeg ønsker at dele med dere, for jeg synes der så fint. Og så blir du jo lidt til, at man Får sin egne ting. Der er sånne som oppskrifter, og damer får en opskrift og så blir de trygg på den, og så lager en egen variant av den opskrift, den har fått av noen andre igjen, og så Og sådan er det også med, med Guds ord. Man får alltid noe. Jeg fik noe i dag. Og så får vi nog igenom en bok, eller genom en tale, og så taler man det med sig så læser man det, og så får man også tanker. Egne tanker som Gud vil gi oss. Guds forunderlige nåde. Og jeg skal ta og i Efesene 2, 8. Nei, jeg mener 2 eh, Korinther 12:9. 2 Korinther 12:9. 9. Og det, det er et kjent ord. 2 Korinther 12:9. 9. Og han sa til mig. Min nåde er en nok, får min kraft fullendes i skrøbelighed. Derfor vil jeg helst rose mig af min skrøbelighed, for at kristi kraft kan bo i mig. Vi tar det en gang til. Min nåde er en nok, får min kraft fullendes i skrøbelighed. Derfor vil det helst rose mig af min skrøbelighed for at kristikraft kraft kan bo i mig. Det som slår man når jeg leser ordet her, det er at Guds ord og Guds tanker, det sætter upp ned på alt av det som vi kan tænke. Det strides imod vår fornuft og vår tankegang, for han, altså det som Pauus skriver der, for min kraft fuldendes i skrøbelighed, Derfor får vi helst ro, som min skrøbelighed, for at Kristi kraft kan bo i mig. Så han taler her om at Jesu liv, hans liv, Jesu liv i Pauus, det bliver virkelig omgjort til noget kraftfullt noget. Og nåden, for han sa, min nåde er dig nok, og den sang som heter, «Det den nok det som Jesus gjorde. Så når Jesus døde på korset, så trænger vi ikke noget tillegg, for det Jesus gjorde på korset, det var nok. Og den nåden han har vist oss er nok. Vi slipper og plusse på. Og nåden, den er Guds idé. Det er egentlig det. For vi tænker på krav. Vi har lett for kräva varandra. hverandre. Men Gud han kommer med nåde, og nåden er det virkelige storverket. Vi bruker dette ordet ofte, og særlig vi som har vært frelste i god stund, så vi snakker mye om det og det skal vi selvsagt gjøre. Og vi brukar dette ordet nåde når vi ber, vi takker Gud for hans nåde, og det skal vi gøre. Vi læser i Guds ord om nåde, og vi henviser til Guds nåde. Vi synger om det, vi underviser om det, og så säger vi, ja, ved Guds nåde så gik det bra, sier vi også. Men har jo også vært å bruke det som en trussel nåde, hvis ikke du oppfører det nå. Altså. <laughs> Men det er jo en selvmodsigelse da. For det er jo ikke sånn Gud nåde, hvis ikke du gjør noe sånn. Så det er ikke det Gud bruker, vet du. Han kommer aldrig med fingeren. Hvad er nåde for noe? Er Guds nåde en slags plastelapp? På så er Guds nåde en slags høflig gæst ifra Gud, som man viser oss? Er nøden noget 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 som, som man kan pakke ind, ja, ting inn i i alt? Er nåden noe slags «pinger grejer, så som vi på en måte bare klinger oss til? Han skriver, det er Max Lucado, jeg må ta med det han skriver i boka se. Si. «Guds nåde minner om et regnskyld. Det er noe vilt ved den. Den er som brusende bølger, havstrømmer som snur dig opp ned.» nåden jagar dig den omprogrammerer dig fra utrygg til trygg fra bombarderet med anger til ett bedre menneske fra rädd för att dö till klar till att fly och nåden är stemmen som kallar oss till forandring, och därefter ger oss kraft till att klara det så nåden där nog kraftfullt nog det er ikke noget pingere til grejer, det er ikke en lille plastelap, men nåden, den er noget kraftfuldt noe, som Gud har vist dig og mig, og han akter ikke at give slipp på os, så længe vi vil holde på han. men han er ikke den, som giver slip. Og vi kan uppleva tider i livet da ting kan være krevende. Da ting kan være prøvesomt. Men halleluja! Gud kommer med sin nåde. Gud kommer med det stærkeste middel, som finns, Guds, sin egen nåde. Og nåden, den dekker alt. Og du kan gå ifra Minus til plus i fra den ene ytterlighed til den andre, som vi læste her: Fra utryg til trygg, fra at med anger til et bedre menneske, fra at rädd til at dø, klar til at fly. Det er et stort sprang der. Halleluja. Og så står det: Så sådan han: at nåden er stemmen, som kalder oss til forandring, og deret i oss. Kraft til at klare det. Og jeg husker Halvar Hassel, en af første gange, han var på Saron, så snakker han om om Guds optyktende nåde. Og der og så en, en side med nåden, den optykter oss. Og det står jo også i Guds ord i, i Titus 2:11. For Guds nåde er åpenbart til frælse for alle mennesker i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster og leve tyktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden. Så nåden har også en opdragende effekt på oss. Den frelser oss og den former oss og den upptycker oss, den rättleder oss, för att Gud han ønsker det bästa för våra liv. Den som man sa, nåden stämmen som kallar oss till förändring, så nåden den taler in i våra liv. Den kommer ikke med pekfing, Nå må du skärpa den. Nu må, må du mer. Nå må du gå med på møte. Nå må du göra Nå må du göra men vad säger skriften? For Gud er den som virker i det både av ville og til at virke til hans gode behag. Så nåden er på en måte en hjelpemotor i oss. Slik at vi ikke havner ut i lov og krav. Men at vi vil det som Gud vil. Og han skaper denne muligheten i oss. Han ger oss kraft til att klare det som Gud vil. Og, og Och Gud kommer til oss ikke med store uendelige krav till oss, som ikke vi klar å oppfylle, men han vet hvor mye var enkelt av oss är i stand till. Halleluja. Så nåden, den opptukter oss, den former oss, och den, den, den forandrer oss. Halleluja så gjøre noget med oss på insia i vårt møte oss med andre mennesker. For når vi har fått møte nådens Gud, så blir vi også nådige imot andre. Da viser vi oss, det står jo at vi skal eh, dette med at vi skal ydmyke oss for hverandre og løfte hverandre upp. Jeg husker ikke helt ordet hvordan det står, men men i alle så skal vi løfte varandra frem. Vi skal på en upphöja varandra och og løfte fram. frem. Og så kan man få lov til stille i skyggen av og til. Man behøver ikke være den som er først i kø hele tiden, men kan slippe andre foran sig. Og så i skriften? Der vi i salmene står at «Din mildhet gjør mig stor». Så då blir vi store i Guds sönne när vi låter nåden regera råd i våra liv, slik att vi slipper andra föran oss. Halleluja. Så nåden den formar oss, den förändrar oss och den, den arbetar i oss. Så när nåden kom på barn så är det som sagt ikke en plastelapp i Fragud. Gud, inte ett komplement i fragud. Gud, men han ger oss noe nytt. Och den dagen vi befriste, så fick vi ett nytt hjärte, vi fick ett kjöd Og Och Gud, han är en hjärnekirurg. Vi, vi får ett nytt sin, står det? Och så är hon en sån hjärtekirurg, en hjärtetransplantation ifrån ett kötthjärte till ett ett stenhjärte till ett Halleluja. Jag vill ge dere ett nytt hjärte och en ny on. Vill jag ge in i det och jag vill ta bort av eller köd och ge dere ett et ködhjärte og det er det vi får, når vi oplever og får møde Guds nåde. Og vi trænger til møte Guds nåde hver dag, selvom vi er frelst og fik møde Guds frelsende nåde, så trænger vi Guds eh, Guds eh, nåde. Jeg vil ikke, jeg vil ikke bruke ordet tykt, for det hører så veldig strengt ud, men der er denne effekten, den opdragne effekt, den den stadie förandringen vi ska leva i för att kunna växa som troende. Det har med hälligjörelsen att göra. Det har ingenting med frälstnisen att göra, men det har med hälligjörelsen och det har med växten i Kristus att göra. Därför så tränger vi Guds nåde varje dag. Halleluja. Och den kommer oss i möte varje dag när vi öppnar oss för den. Halleluja. Gud, han gir oss et nytt hjerte. Og jeg hørte om, jeg leste om noen, et ektepar som miste sin datter, og så vill de donere hjerte hennes til en ung dame. For den fik et spørsmål fra legen om det. Det var en ung dame, som slæt og som vidste ikke om må ville overleve, hvis ikke og fik et nytt hjerte. Og datteren, den ene familie, var jo død, men det så var det en vanskelig avgjørelse at tage. Men til slut så gik den for det, at den ville give denne unge kvinde et nytt liv. Og så gik operationen. Och så fick den unge kvinna ett nytt hjärte. Och efter en stund så fick de en hilsen från denna kvinna. Att operationen var gått bra och att hjertet hennes fungerat och hade fått ett nytt liv. Och då disse föräldrarna av dem hade lust att møte denna dama. För de ville höra hjärtslagen til sin avdøde datter. Og de avtalte tid og sted, Havde stetoskop, og så fik dem høre hjerteslaget. Det, det var en rar følelse, men det gjorde så godt. Dette er vores datters hjerte som er ingen i en sin kropp. Det var til trøst for dem. Og så er det når vi blir Dette er et billede av Jesus talte i lignelse, så la det være en lignelse. Når vi blir så fik vi et nytt hjerte. Og så kommer han med det store støtoskopet, så sätter den der. Og det han hører der, dekker det dekker ditt hjerte. Man han hører sin søns hjerte slå. Han hører sin søns hjerte slå. Halleluja og der frider han sig. I Galaterne 2:20 så står det jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, lev, och det liv jag nu lever i sköden, det lever i tron på Guds Son som elsket mig och gav sig selv for mig. Vi kan se si Kristus, han er for mig, ja. Han går foran mig, han går ved siden af mig. Ja, han er rundt oss. Men så kan vi også se, si at Kristus er i oss. Ved sin on, Kristus bor i dig. For det står 1. Johannes 4.15, den som bekender at Jesus er Guds søn, i ham blir Gud, og han i Gud. Så det står svart på hvidt. Kristus bor i dig. Og her har, ja, jeg ikke si kristendommen, eh, det blir de på en, en sån religion, altså kristendommen er sikkert på det som religion. Kristendom, eller det handler om Jesus, det er liv. Men for att stille det sammen med andre religioner da, så er det ingen anden religion eller en filosofi som har noe slikt. Det er ingen bevegelse som påstår att grundläggen bor in i dem. Nej. Bor Muhammed i muslimerna? Nej. Bor Buddha i buddhistene? Nej. Buddha och Muhammed, er är döde. Och så kan vi ramsa upp? Men bor Kristus i oss? Amen. Han bor, han er levende stede i våra hjerter. för det han döde, han stod upp igen. Halleluja. Kolosser 1, 1:27. För vem Gud ville kungja vår rik på herligheten, hemligheten är bland hedningarna. Det är Kristus i dere. och Kristus i oss. Halleluja. Halleluja. Så nåden, den er det Jesus bor i oss? Og så har vi blitt forvandlet ved Guds nåde. Halleluja! Halleluja, halleluja! Og så en side ved Guds nåde. For når vi får tak i Guds nåde, så lidt og lidt så kommer Guds bilde i oss. Det er en vækst, At verden, at menneskene kan se Jesus i oss. At han ser, menneskene ser Jesus i våra liv. Slik at eh, vi kan få lov til at vandre omkring om ikke vi preker Guds ord, men så kan den få se på oss. Og det står jo om den første kristne, den kjente dem igen, at de havde været i med Jesus. Ikke at vi skal bli någon sådan overordnende, svevende skapning, men vi skal få være mennesker, frälsta av nåde. Og så skal vi få møde andre med Guds nåde, halleluja. Så nåden handlar om Jesus. Nåden handlar inte om mig, men nåden handlar om han som bor i mig. Nåden handlar om Jesus. Och så kan man spørre, Hur får man tak i nåden? Så kan man heller snurligt på at i si, der er nåden som får tak i oss. Det er jo det. Det er Han, som søgte oss først. Og Jesus, vi vil til himlen ikke sant? men det viktigste for Jesus, der er ikke at vi kommer til himlen med en gang. Men det viktigste for Jesus, der er at himlen får komme in her. Først. Og så får vi hjem til himlen en dag. Men det er viktig å ha himlen i vores hjerte, og at den nåden som får tak i oss. Og jeg skal afslutte med denne kendte berättningen om, som illustrerer netop det, at nåden fik tak i den bortkommende søn. Det står i Lukas 15-20. Vi känner till ut vi känner till texten och handlingarna där. han reiste ut som en välbeslott, kanske lite arrogant rik ung man. Han skulle lägga världen för sina fötter. Men så ser vi och läser vi hur det gick. Och till slut han opp med att äta svinemat. Och det var jo det lavaste som en jøde kunne kunde komma och leva bland grisarna. Men så står det i Lukas 15:20 och han stod upp och kom till sin far. Men da han ännu var långt borte så hans far honom och han ynkedes inledige löp till och falt om om halsen och kysset ham. Så vi vet att denne farn hade stått länge och sett og speida etter sønnen sin ventet på han han får ikke ut og hente han inn og tvang han hjem igjen. men han så og speida hver dag og det er det Gud gjør i dag han ser de mennesker han er på leiting han ser efter og alle som kommer faller han om halsen, og som tar han dem til sig. Og her ser vi dette, det som sker her mellom far og søn, det er ganske gripende. Det er en redningsaksjon. Og her ser vi at nåden, det er ikke noe å pingere dette Den Denne sønnen, han stanket. Det lukta av han. Men vad gjorde faren? Jo, jeg kan si det sådan, at han, han klemte stanken ut av sønnen. Han bare omfavnet han. Nåden omfavnet han. Det er det Gud gjør med oss. Og så sier han, ta på en ny drakt. der er ingen skjennepreken. Men efter at ha klemt stanken væk ut av sønnen og fått vaske han regn, så fik han en ny drakt. Halleluja. Og sat en ring på hans, føtten, på hans finger. Nåden gav han en ny rikdom. Halleluja. Og vi er som den bortkommende søn. Vi, vi, vi behøver ikke slå oss for vårt bryst. Vi, vi har alle været bortkommende sønner og døttere. Men så har Guds nåde kommet og klemt synden stank ut av oss. Tatt bort all uregnet og all syn, och Gud har rensa oss, og vi har fått en ny regndrakt, og vi har fått en ny rikdom. Halleluja. Er det ikke fantastisk? Halleluja. Så bara tänk på det at du er berget, du er reddet. Ja. Och den bortkommende søn han var rädd för att han hade overtrokat sin fars velvilje. och med bara kan få vara som en tjener, men han hade inte han var fortsatt søn. Och vi överträcker ikke Guds godets konto och vi kanske känner att det, det, det blir lite rotet i livet vårt, det kan det kanske det tidigt bli på en eller annan måte på många forskjellige vis men Gud är i stand til å rydde upp i livet. Och av och till så har vi en ett behov för att börja på nytt. Vi har behov för att känna trangen för att nå Gud när vi är börja på nytt. Halleluja! Och där då nåden kommer på barn. Var er du här i kväll som känner det så att att ting har bitt för dig? Så kan du få lov til komma till Jesus med det. Och så vill han omfamna dig och så vill han bara ge dig nytt. Halleluja, Halleluja. Så men, men, men det jo, vi vi tränger alltid nånting nytt av Jesus. Vi tränger alltid att leva i detta. Och så kommer Gud till oss och så visar han sin forunderlige nåde for den er forunderlig den er forunderlig og ubeskrivelig skal vi bare be billigt. og Jesus vi, vi bare takker dig og vi priser dig for din nåde imot oss bare takker og priser dig, Jesus at det er ufortjent det er ikke vi har gjort oss fortjent i det hele tatt Jesus men Jesus vi bare takker det din godhet og for din nåde over nåde som du har gitt oss Jesus och takk at vi får leve i din nåde hver dag og du har tagit chansen med oss du ser våra skrøpeligheter Jesus och Jesus du ser at vi er svake Herre, men netop derfor så kommer du og så gir du oss av din nåde så kan vi kan klara og stå upp en ny dag til nya gjøremål, Herre. Til de vanliga rutinerna Herre Jesus. Som kanske til tide kan bli lite kjedelige, Herre. Men tack Jesus, at du har med oss genom allt, genom det dagliga Jesus. Bare priser dig for det. Og så kommer du med din nåde, og så blir det på en måte en, en, en krydder i tilværelsen, Herre. Halleluja. Takk at du styrker var enkelt här i kväll, Jesus, och at du kommer till var enkelt av oss med din nåd och du öppnar oss med en öppen fann, Herre. Bara priser här för det i Jesu namn. Amen.